2: Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online E business online, a cura di Giulio Gaudiano
3: Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Oggi parliamo di una cosa che mi ha fatto prendere un mezzo infarto Un messaggio che ho visto apparire nel momento in cui andavo a visitare il mio stesso sito Un messaggio grande quanto la finestra del browser Sito non sicuro e non sono il solo a vedere dai flussi di ricerca, dai trend di ricerca, ci sono moltissime persone che in queste ore stanno andando online a cercare come mai sul loro sito web appare questa scritta sito non sicuro e soprattutto che si domandano ma come toglierla questa scritta, come eliminare questo avviso, ma come rendere sicuro il mio sito se effettivamente c'è qualche problema. Come al solito, quando si parla di questioni tecniche, chiamo uno che è tecnico di brutto, il mio amico e compagno di Mastermind, Daniele Besana, il quale ha creato il servizio WPOK, quindi se non lo sa lui, che cosa è successo al nostro sito su WordPress, non lo sa veramente nessuno, lo ascolteremo tra qualche secondo... Ma prima voglio ricordarti che strategiadigitale.info è il luogo dove ci ritroviamo online con tutta la community per fare che, ma per per esempio esprimere la tua opinione su questo podcast, lasciare una recensione, oppure per ripescare una delle puntate del passato, per crearti una bella playlist da ascoltare durante l'estate sotto l'ombrellone, o per mandare una bella domanda al sottoscritto o far parte della community di strategia digitale avendo accesso ai contenuti riservati a tutti gli extra riservati agli abbonati di strategia digitale a coloro che ogni giorno attraverso la propria curiosità oltre che attraverso un finanziamento partecipano alla vita e alla crescita del nostro podcast. Ragazzi bando alle ciance è arrivato il momento di immergerci nel tema delle oggi e di scoprire perché il nostro sito web è non sicuro. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Ciao Giulio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, grazie di averci dato questa possibilità di attingere dalla tua esperienza per capire che cosa è successo al nostro sito. Io, nel momento in cui ho visto questo messaggio, sono naturalmente stato preso dal panico e ho premuto il mio pulsante antipanico all'interno del mio WordPress, il pulsante TVP OK perché Daniele, chi di voi non lo sa, anzi guarda facciamo così, presentati tu, racconta chi sei e che cosa fai nella vita così capiscono, se ancora non ti conoscono, come mai ho un pulsante antipanico all'interno del mio Wordpress eh,
2: Sì, sono Daniele Pesana, sono un imprenditore de, digitale e sono, se, mi sono sempre occupato di informatica tecnica, ho sempre aiutato aziende professionisti a risolvere problemi tecnici. e L'ho fatto per una grossa azienda americana nel settore di reti e sicurezza informatica per diversi anni, una carriera che mi ha anche portato a vivere e lavorare in Olanda. Eh, ad un certo punto di questa carriera, un po' complice il, la crisi dei 30 anni, dico io, un po' complice il fatto che ho letto un libro fantastico 4 ore alla settimana di Tim Ferris. ho deciso di cambiare un po', dare un, po un giro di vite, cambiare vita. Eh, mi sono buttato sul web per i grossi, le grosse opportunità che offre, che tu, Giulio, ci insegni ogni giorno a sfruttare al meglio. E ho iniziato a lavorare su una serie di progetti online differenti e strada facendo mi sono reso conto che tante persone, anche con più esperienza business di me, facevano fatica sulla parte tecnica, che diciamo, per me era la parte che mi veniva più facile, proprio perché sono sempre stato una persona con un background tecnico. E allora mi sono, ho pensato perché non offrire a queste persone... A chi, un, a chi ha un business online, a chi ha un progetto di, di, lavora, di, lavorare sul web, di lavorare sul web in modo serio, perché non offrire un supporto tecnico eh, raggiungibile con un click, eh, con risposte veloci, prezzi fissi e eh, alla, portata, alla, alla portata delle, delle proprie tasche. E, ed è così che è nato poi il progetto di WPOK. Quindi è un servizio d'abbonamento dove ci occupiamo di gestire tutta la parte tecnica dei siti WordPress dei clienti
3: e infatti quando ancora praticamente non ci conoscevamo non stavamo nello stesso master ma niente non c'era nulla tra noi eh, sono rimasto affascinato dalla modalità di VPOK. infatti sono diventato il nostro primo contatto e quando sono diventato io tuo cliente in quanto VPOK ti installa un bel pulsantone antipanico all'interno di WordPress ogni volta che c'è qualche problema vai, clicchi sul pulsante, fai la tua richiesta e fa paura la velocità alla quale ti risolvono il problema francamente infatti ora mi sono stupito perché da quando ho contattato Daniele a, a ora che stiamo parlando il mio problema sul mio sito è già stato risolto quindi il mio sito non è più non sicuro ma andiamo sul problema Daniele che è sto messaggio sito non sicuro
2: allora l'indicazione è che da Google ai visitatori del tuo sito li informa, li mette in guardia che, sul fatto che il tuo sito Non è sicuro. Che cosa non è sicuro esattamente? Non è sicuro il canale di comunicazione che che c'è fra il tuo browser, quindi il programma che sta utilizzando il visitatore del tuo sito sul proprio computer, e il server dove c'è il il sito stesso. E e qui si entra un po' più nel tecnico perché cosa definisce se un sito è sicuro o non sicuro in questo contesto? È l'utilizzo del protocollo HTTPS. Quindi... Il web è nato con un protocollo che si chiamava HTTP che è un protocollo che eh, ha tante buone qualità però non è sicuro nel senso che tutto quello che viene trasferito proprio tra il, eh, il computer visitatore e il server dove sta il sito non è cifrato. Non è cifrato quindi chiunque in teoria chi sta nel mezzo di questa comunicazione può vedere esattamente cosa sta passando. Ecco,
3: ma io non voglio fare l'allarmista, cioè che cosa può succedere? Facciamo un caso reale per cui se io utilizzo un certo sito senza l'HTTPS mi succede qualcosa di brutto? Sì,
2: allora, considera che tutto il traffico... Il traffico che passa, il traffico proprio i dati che stai mandando e che stai ricevendo a un sito web, passano attraverso tutta una serie di di device, tutta una serie di di altri computer, di altri altri apparati. Pensa al router che hai in casa, il modem che ti dà il provider della linea, eh, tutti appunto i router, tutte le macchine dell'operatore che ti sta fornendo la linea DSL per esempio, e quindi tutta una serie di macchine, tutta una serie di punti intermedi da cui in teoria si potrebbe spiare quello che tu quello che sta passando.
3: Ok, quindi diciamo uno scenario potrebbe essere che io vado ad acquistare i servizi VPN ok, metto la mia carta di credito, ma siccome mentre lo faccio dal telefono quel telefono parla via wifi con un modem router quel modem router modula il segnale lo manda attraverso la linea telefonica a un armadio dentro quell'armadio di quartiere viene l'informazione viaggia fino ad arrivare ai server di WPOK che non so dove sono piazzati in giro per il pianeta qualcuno in questo percorso potrebbe infilarsi ascoltare quel traffico e leggere anche la mia carta di credito per esempio
2: per esempio, sì, poi ci sono tutta una serie di attacchi che possono eh, andare a leggere le informazioni. Per esempio, tu potresti pensare di parlare con eh, il sito di, di Amazon, per esempio, ma in realtà non è il sito di Amazon, è il sito di del, ad alcuni hacker che hanno messo in piedi un sito. Eh, e, e Quindi, sfruttano una serie di attacchi, eh, potresti, se, se la comunicazione non è cifrata e non è resa sicura, potresti avere delle situazioni in cui stai parlando con chi non, non è la persona che tu pensi, stia, con, pensi di, di star parlando.
3: Ok, quindi potrei arrivare <ride> sul posto che è so, Amazon.shop.com in realtà eh, la parola Amazon è un dominio di terzo livello quindi in realtà è, è shop.com il sito sul quale sto ma io visivamente non ci faccio caso perché leggo Amazon faccio l'acquisto di un eh, microfono mettendo i dati della mia carta o qualsiasi altra informazione sensibile e invece che mandarmi un microfono mi mandano qualcuno a casa o qualcuno a, rub- a cronarmi la carta di credito per questa mancata verifica dell'identità del sito dove sto, ehm, è possibile grazie al fatto che non c'è la S dopo quella quell'HTTP. Come si fa a garantire la, la sicurezza e l'identità di un sito web? Sì, eh, scusa, tornando all'esempio di
2: prima, addirittura può essere proprio che tu vedi un sito HTTP, Amazon.it e quel sito in realtà... Non è, quello che tu, non, non è quello di Amazon, è okay, quello di Amazon. Ha un dominio completamente che, Diciamo, si sono messe in mezzo tra tu e il server e a, ti fanno credere che, che loro sono, sono quel sito. Sono ovviamente attacchi complessi e cose, però teni presente, avendo tutta la comunicazione eh, in chiaro può essere intercettata e può essere soggetta a tutta una serie di, di manipolazioni di, di chi ci sta in mezzo. Um, poi, vabbè, ci sono anche discorsi, non so, il governo che può controllare quello che sta passando, quello che tu stai mandando in giro tra una serie di terze parti che potrebbero essere interessate a vedere esattamente i dati che tu stai mandando e, e usarli in qualche modo.
3: Ok, e qual è lo strumento tecnologico attraverso il quale si garantisce la... Cioè si certifica l'identità di un sito web, si garantisce la sicurezza?
2: Allora, qui entra in gioco l'HTTPS, che è questo protocollo avanzato diciamo, rispetto all'HTTP. È, è HTTP, la S finale, sta per Secure, proprio perché prima di parlare, mettiamo che iniziamo una conversazione io e te, prima di iniziare a parlare, c'è uno scambio di alcune chiavi che. e e di quello che tecnicamente è un certificato a volte si sente certificato SSL è un certificato che viene scambiato quindi si costruisce innanzitutto un canale sicuro quindi tra me e te siamo messi d'accordo che questo è un canale sicuro con delle caratteristiche e dopodiché tutta la comunicazione che segue che passa su questo canale sarà cifrata e non può essere ehm, spiata e non può essere modificata nel, 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 nel strada facendo, nel cammino
3: Ora, io conoscevo molto bene questo tipo di problematica e infatti ho scelto per alcuni siti web che gestisco di passare subito ad HTTPS nel momento in cui se ne è parlato e per altri no. Eh, Qual era la differenza? Il discrimine è fondamentalmente che quei siti per i quali ho adottato HTTPS erano i siti che prevedevano la raccolta di dati, soprattutto i dati sensibili e allora era importante che questi avessero una sicurezza Eh, un altro sito web che invece era semplicemente di esposizione di informazioni per accesso a delle informazioni senza senza prevedere la possibilità per gli utenti di registrarsi avevo pensato non fosse necessario passare ad, ad HTTPS in realtà a livello proprio sociale più ampio un grosso player del mondo tecnologico che è Google l'ha pensata in maniera diversa, cioè ha cominciato dal momento in, eh, che le, la maggior parte delle persone non è eh, capace, non è in grado di percepire la differenza tra HTTP e HTTPS e di richiedere HTTPS, non ha proprio gli strumenti culturali per capire la differenza e l'importanza di un HTTPS rispetto all'HTTP classico. Ha scelto di spingere nella direzione dell'HTTPS, eh, per esempio attraverso il posizionamento sul motore di ricerca, ma ultimamente anche attraverso altre iniziative ben più preoccupanti. Quali sono queste contromisure che ha preso Google? Sì, guarda, Google sono oramai anni che
2: sta spingendo per avere siti che utilizzano il protocollo HTTPS. E, come, dice, come dicevi tu, eh, per l'utente normale che insomma alla fine non sa boh, di queste cose, cosa ne sa, eh, la percezione di qualche anno fa era: se vai sul sito della banca, devi vedere il lucchetto verde, devi vedere che, che c'è che, che è una comunicazione protetta. Questo era più o meno quello che sapevano. Che si sapeva in giro: no? se, se sono un sito se sito della banca, eh, se è un e-commerce, se stai comprando, se metti la carta di credito, devi vedere questo lucchetto verde. Però in realtà eh, ci sono tutta una... oramai mettiamo talmente tanti dati su talmente tanti siti diversi eh, dove, eh, che, che la, la necessità di aumentare la, la protezione dei dati in transito è diventata sempre maggiore. E quindi Google è stato proprio uno dei player che ha spinto per far adottare sempre più questo, questo protocollo HTTPS. Beh, come l'ha fatto? Allora, eh, fino a un po' di tempo fa c'erano delle voci più o meno confermate da vari studi che sono stati fatti in cui si diceva che utilizzando HTTPS hai un vantaggio in termini di SEO quindi in termini di posizionamento Google ti premia se tu hai un sito che utilizza HTTPS e al contrario ti penalizza se invece il tuo sito utilizza ancora HTTP e
3: questo diciamo è la eh. carota della parte bastone carota è la, la, la parte della strategia carota e poi arriva del il bastone sì.
2: eh sì e poi visto che questa cosa... <ride> Evidentemente comunque portava un, dei tempi di adozione abbastanza lenti, eh, è passato a, dei fat, a, a spingere un po' più su, sul discorso di avvisare i, i visitatori, quindi mettere delle funzionalità all'interno del browser, che ovviamente parlando di Google stiamo parlando di Chrome, che in questo momento è tipo il 60% del, del traffico, eh, quando, almeno italiano. Eh, però attenzione perché Firefox... Eh, E gli altri poi non è che si stanno molto dietro, insomma anche loro seguono e quindi nel tempo hanno implementato cose molto simili. Eh, Ecco, ha iniziato a introdurre delle delle segnalazioni dentro il browser, dentro Chrome, per avvisare l'utente del fatto che il sito non è sicuro. Quindi l'anno scorso il primo passo che ha fatto Google è indicare dove c'è la barra degli indirizzi e e quindi dove dove di solito c'è o non c'è il lucchetto verde... In, mettere un bel non sicuro sulle pagine dove venivano richieste informazioni come carta di credito o password. Questo è stato il primo, il primo step che ha fatto Google per spingere ancora di più. E lì ti devo dire, ci sono stati, ho ricevuto alcuni contatti di persone che dicevano: Ah, mi ha, mi ha contattato un cliente che voleva comprare, e poi gli è uscito non sicuro, si è fermato, si è, oh, è, ha pensato che magari il sito fosse stato compromesso di hacker, malware, eccetera. E quindi, in effetti, ha funzionato la, la cosa, perché era, era una catena, l'utente finale non si fidava più del sito e quindi il proprietario del sito eh, si trova nella situazione in cui doveva mettere, ehm, passare a https proprio per trasmettere più fiducia ai visitatori, clienti, prospect quelli che sono. Poi il passo successivo è arrivato è stato annunciato a febbraio. Quindi sono cose che comunque si, si sapevano da tempo e di fatto ieri è uscito il nuovo, la nuova versione di Chrome prima nella versione inglese, poco dopo è stato rilasciato anche eh, l'aggiornamento per, per, per la versione italiana e in questa versione non c'è più questo controllo del, di, su quale pagina sei, non lo fa più cioè se il sito è HTTP ti indicherà che il sito non è sicuro e quindi insomma in tanti dicono che oramai siamo arrivati alla fine dell'HTTP non c'è più nessun motivo per non avere un sito che utilizzi HTTPS quindi con una comunicazione, con un protocollo sicuro
3: Ecco anche perché se ti preoccupava il traffico, il rimbalzo avranno accesso o non avranno accesso considera che qualsiasi persona provi a entrare su qualsiasi pagina del tuo sito web, del tuo blog e eh, arrivi diciamo clicchi sul link che porta al tuo sito gli si apre davanti invece che il tuo blog un mega messaggione con scritto sito non sicuro e la la probabilità che oltrepassi questo ostacolo scende vorticosamente, non non ho visto statistiche, ma penso sotto l'1%. Quindi attenzione perché è come se avesse Google eretto un muro davanti a tutti i siti web che non utilizzano HTTPS. Abbiamo visto la malattia, ma ora cerchiamo di capire come toglierlo, questo avviso sito non sicuro, o meglio, come rendere sicuro un sito. Che cosa bisogna fare? Allora, la prima cosa da fare
2: è ottenere un certificato, quello che dicevo prima, il certificato SSL, quindi questa chiave che permette di mettere il traffico in sicurezza. E anche qui è è tutto un mondo che si è evoluto molto negli ultimi anni. Una volta comprare un certificato di di questo tipo costava costava centinaia se non migliaia di dollari ed era una cosa che potevano fare solo appunto le banche, gli, gli e-commerce grossi eccetera. Man mano i prezzi di questi certificati sono diminuiti, sono usciti sempre più fornitori, al momento eh, siamo arrivati al punto in cui ci sono anche certificati gratuiti, c'è un servizio che si chiama Let's Encrypt e il loro obiettivo è proprio fornire certificati gratuiti a tutti quanti per, per poter, eh, poter passare a HTTPS. Ora, un paio di note, Innanzitutto non tutti questi certificati sono uguali. A un blog, a un sito, anche a un piccolo e-commerce va benissimo, un certificato gratuito, un certificato eh, di, di quelli che rilascia l'Est Encrypt va benissimo. Per realtà più grosse eh, ci sono soluzioni con certificati più costosi perché, eh, per esempio, all'interno del, del certificato possono anche contenere il nome dell'azienda. Sai che a volte quando vai con... Eh, su, su certi siti vedi semplicemente il lucchetto verde su altri vedi anche il nome dell'azienda non so se è presente È sì, sì, certo. È tipo quello della banca vedi il nome della banca e questo ha la doppia funzionalità non solo ti mette al, eh, al sicuro la comunicazione da, che, che passa da te a, a, al sito ma appunto verifica l'identità ti dice l'identità di, del, del sito con cui stai parlando quindi ecco questo dipende dal certificato in più certificati diversi hanno anche delle coperture assicurative diverse, cioè c'è anche un discorso poi più, mh, più legale, cioè di chi, chi ti fornisce il certificato SSL e poi ti dà anche una garanzia che questo certificato non può essere eh, craccato, decifrato, lacrimicazione. Certo, manuale. Essere... Uh-huh. Esatto. Quindi ovviamente prima cosa da fare è scegliere il certificato giusto per le proprie esigenze. Ripeto, per la maggior parte di blog piccoli, piccole aziende, stile rappresentanza, anche piccoli e-commerce, va benissimo la soluzione Let's Encrypt. E, eh, un'altra cosa che si, si è semplificata molto è il fatto che tanti, tanti hosting provider oramai permettono di installare questi certificati Let's Encrypt con un paio di click. Eh, quindi la procedura, cioè la prima, la, primo, la prima entità da contattare è il proprio hosting provider e verificare se offrono il certificato SSL e che opzioni hanno, ecco.
3: Ok, e una volta che ho il mio certificato SSL, che cosa faccio sul sito e quali sono le cose a cui devo stare attento? Sì,
2: allora, una volta ottenuto il certificato installato dall'interno del proprio hosting, del proprio diciamo, server, che però, ripeto, è una cosa che, si, che su tanti hosting si fa in un paio di click, eh, il passaggio successivo è proprio cambiare la configurazione del proprio sito per utilizzare HTTPS. Ora, faccio riferimento a WordPress perché è la piattaforma che che conosciamo, che supportiamo, quindi eh, i concetti sono comunque simili anche per le altre soluzioni. Eh, Innanzitutto bisogna cambiare alcuni parametri di configurazione di WordPress per dire che adesso il sito WordPress comunicherà su HTTPS e non su HTTP. Ci sono alcuni plugin che permettono di semplificare molto le cose, cito eh, Really Simple eh, SSL, che è appunto un plugin che si occupa già di, di, di uh, diversi adeguamenti e cito anche che i clienti dell'hosting SiteGround, SiteGround fornisce un proprio plugin che permette di fare il passaggio a HTTPS in modo molto semplice, però attenzione perché passare a HTTPS è, io dico, non è complesso però richiede molta attenzione perché ci sono tutta una serie di altre cose che possono essere, eh, cioè su cui bisogna fare attenzione. Innanzitutto perché tutto il traffico, tutte le richieste che prima arrivavano su HTTP devono essere in automatico rindirizzate su HTTPS. Questo è molto molto importante anche per il discorso di SEO, perché eh, se, non si, se non ci fosse una redirezione fatta bene, e abbiamo visto che a volte capita, eh, se, se non c'è questa redirezione fatta bene, Google vedrebbe due siti diversi, perché di fatto... Un sito in HTTP e un sito in HTTPS per Google sono due siti completamente diversi. Quindi se si passa HTTPS, il sito HTTP non deve esistere più, deve esserci solo una redirezione verso il nuovo. Poi, tutti, in, in una pagina HTTPS, tutti i componenti della pagina, quindi sto parlando di immagini, script esterni, eh, vari link che portano altre, altre, verso altri siti, devono utilizzare il protocollo HTTPS perché solo così è garantita la sicurezza di tutta la pagina e se, non fosse, se così non fosse, anche qui il browser dà un'indicazione che c'è un contenuto misto non so se magari qualcuno ha visto dei siti che hanno, non hanno il lucchetto verde hanno un'indicazione lì che c'è qualcosa che non va contenuto misto vuol dire che la pagina è un po' di fatto, la pagina è un po' è. Prote- è cifrata, utilizza una comunicazione protetta e un po' no quindi non, si, non ci si può fidare al 100% anche qui un impatto sia agli occhi di Google che non, cons- non può considerare la pagina come sicura e anche un impatto su il visitatore del sito che trova questo messaggio allarmante quindi attenzione ecco va fatta molta attenzione a, a fare il passaggio in modo tale che la pagina utilizzi tutte le risorse su HTTPS e poi come passaggio successivo va fatta attenzione a tutti i servizi esterni che utilizziamo per esempio Google Analytics eh, va cambiato in configurazione di Google Analytics la, va specificato che il sito HTTPS non più HTTP Search Console che è strumento di Google fantastico che ci dà un sacco di informazioni sullo stato di salute del nostro sito e dell'indicizzazione del nostro sito anche Search Console deve essere mh, Va modificata la configurazione per indicare che il sito è HTTPS e, e tra l'altro, scusa, su queste due cose ho un video che possiamo linkare nelle note, nelle note dell'episodio dove spiego proprio facendo vedere esattamente dove andare in Google Analytics e dove andare in Search Console a fare questa modifica dopo, dopo il passaggio a HTTPS.
3: Perfetto e questo e diciamo mi... mi dà il là per anche dire, ricordare a chi non ti conosce che eh, hai creato un bot che si chiama Walk, il quale ha proprio lo scopo di tenere informati tutti coloro che utilizzano WordPress, soprattutto per farci del business, e che gli sì. dà la possibilità di essere avvisati di questo tipo di cambiamenti per tempo. Eh, ma soprattutto di ricevere delle informazioni utili, dei tutorial, delle eh, indicazioni chiare su come risolvere questo genere di necessità. Infatti immagino che questo video tu l'abbia fatto proprio per affidarlo al tuo bot e portarlo alla community delle persone che fanno business con WordPress e che seguono il tuo canale. Certo, sì. Benissimo, Eh, Daniele eh, io visto che diciamo chiaramente tu non mi hai dato un euro e eh, ho tenuto a far raccontare a te questa storia solamente perché io personalmente nel momento in cui ho avuto questo messaggio eh, ho preferito tagliare corto non comprare certificati cambiare, andare Google Analytics qui e lì ho premuto il pulsante VPOK OK e ho, mi ritrovo già tutto sistemato quindi ci tengo a dire una cosa eh, che eh, Daniele con VPOK, OK, ha sviluppato un servizio che si chiama Sito Sicuro mi pare e che ha trasformato eh, tutte queste azioni in un unico pacchetto per cui eh, tu vai da Daniele e puoi acquistare la trasformazione del tuo sito da sito non sicuro a sito sicuro raccontami un secondo al volo come funziona questo servizio e quanto costa sì allora il servizio appunto si chiama https ok
2: abbiamo una grande fantasia nel dare nome ai servizi è giustamente pupillon ok, okay. <ride> <ride> eh, si sì, è pensato proprio per chi non vuole stare a preoccuparsi di tutti gli aspetti tecnici perché, ripeto, non è complicato ma richiede molta attenzione e ci occupiamo noi di aiutarti a scegliere il certificato giusto, installarlo, cambiare la configurazione di WordPress HTTPS, eh, fare tutti i controlli del caso e eh, aiutarti a aggiornare i, i, i vari sistemi esterni. Eh, è un servizio che include anche 15 giorni di supporto post migrazione perché a volte insomma può capitare che poi un cliente può avere una domanda magari dopo qualche giorno relativa al lavoro fatto quindi noi vogliamo coprire anche questa parte includendo eh, un periodo post, post cambiamento e è un servizio che costa 69 euro e come tutti i servizi WPOK a prezzo fisso risposte meno di 24 ore e risultato garantito o oh, ritorniamo i soldi
3: Fantastico, bene Daniele ti ringrazio in bocca al lupo e grazie di aver creato questo strumento a supporto del business di coloro che utilizzano il sito web non solo come passatempo ma proprio per fare business.
2: Grazie a te Giulio e un saluto a tutti
3: siamo arrivati alla fine di questa puntata bene ragazzi ora non avete più scuse se avete il messaggino lì che blocca il sito sapete che cosa fare vi metto il link al video eh, fatto da Daniele dove spiega a cosa stare attenti quando si passa ad HTTPS e soprattutto vi metto il link eh, lo stesso dove sono andato io per richiedere il passaggio all'HTTPS rivedere il mio sito web è un grande sollievo l'ho aperto due secondi prima di chiamare Daniele via Skype per registrare questa intervista e ho visto che è già lì pronto e libero da qualsiasi avviso preoccupante io voglio ringraziare di cuore Daniele, i miei compagni di Mastermind i produttori di Strategia Digitale coloro che finanziano questo progetto in particolare ci tengo a finanziare i nuovi produttori coloro che sono entrati da poco nella nostra community e sono Alessandro Di Maggio Sara Bortolozzo che in realtà non è nuova ma ha fatto una bel upgrade del suo finanziamento Marco Putelli, del quale ho potuto subito apprezzare la vulcanica esperienza nel mondo del digital eh, applicato al business. Un vero e proprio maker, market maker. Wine Roland, Elena Teti, Silvio Lucchini, tecnica fotografica nella persona di Alessio Furlan, Sebastiano Dato, Andrea Calvino. Mara Piscopo, Andrea Zerbinati Daniele Di Mauro Enrico Longo, Francesco Guidotti Raul Alvarez, Francesco Marino Matteo Neroni, Danilo Sipala e via via Fino ad arrivare al primo dei finanziatori, ragazzi è bellissimo vedere questa community che cresce se ne vuoi far parte anche tu il luogo dove andare è sempre quello strategiadigitale.info Un saluto a tutti i finanziatori, un grande grazie, un grande grazie a Odra Bertolone, coautrice del podcast, al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi grazie mille e alla prossima!
2: Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti e appassionati di web marketing e business online.
3: E-business online
2: a cura di Giulio Gaudiano.
1: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.